0: «
1: Les jeunes sont au courant, ils sont conscients du problème, c'est sûr. Je pense que l'un des grands défis que nous devons relever est que les personnes qui prennent les décisions aujourd'hui n'ont pas grandi dans un monde en plein changement. Contrairement à la jeune génération, ils n'intègrent donc pas le dérèglement climatique dans leur prise de décision. J'attends vraiment avec impatience que les jeunes générations, qui sont tellement sensibilisées, arrivent en âge de prendre le pouvoir pour prendre les bonnes décisions.
2: » L'été dernier, l'actualité américaine s'est focalisée sur les incendies. 97 morts à Hawaï, 18 millions d'hectares de forêts partis en fumée au Canada, des fumées que tous les États-Unis ont vues et senties, des incendies qui témoignent de l'accélération de la crise climatique. Même en Californie, État le plus en pointe dans la lutte contre le réchauffement, on s'interroge. À un an de l'élection présidentielle aux États-Unis, la question du climat va-t-elle peser sur les votes Comment la Californie veut imposer le climat dans la campagne présidentielle, c'est un grand reportage de Thomas Arns. Loin des côtes de
3: Californie, dans les terres, on est habitué à la canicule et à la sécheresse. Depuis six ans, chaque année, ben, un nouveau record de température, habitué aussi aux incendies, qui brûlent chaque année de plus en plus de terrain. That's my chez Cameron Barrows, la vue est superbe. Ce biologiste qui vient de prendre sa retraite habite au pied d'une montagne désertique à 4
2: heures de route au sud-est de Los Angeles. Pour ce chercheur, le désert est vivant. C'est le désert le plus chaud et le plus aride d'Amérique du Nord. On l'appelle le désert Colorado, au sud du désert Moab. Quand on regarde son jardin,
3: il est composé de rochers, de cactus, d'agaves, de buissons natifs. Mais pas d'herbe, ce qui évite d'avoir à l'arroser ou d'utiliser de l'énergie pour le tondre. Et ces dernières décennies, il a vu l'écosystème autour de lui changer.
2: Dans les années 80, on a vu une augmentation de la température et une baisse notable des précipitations. À l'époque, on n'y avait pas prêté attention parce que cela variait. Mais cela s'est poursuivi dans les années 90 puis les années 2000. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une véritable tendance constante et non un épisode ponctuel. Il fait 2 à 3 degrés Celsius de plus que dans les années 80. Et on vit des sécheresses sévères et répétées à cause du changement climatique.
3: Après trois années de sécheresse extrême, les pluies sont réapparues à l'hiver 2023. Non sans conséquence, des inondations et une végétation a poussé, mais a très vite séché. Un carburant alors idéal pour alimenter les feux de
2: forêt. La Californie est sans doute plus progressiste que d'autres États américains. Alors nous essayons de prendre cette question très au sérieux. Il y a des encouragements et des primes pour se procurer un véhicule électrique. Nous encourageons aussi fortement le compostage plutôt que la création de décharges. Comme je suis optimiste, je pense qu'il y a des choses concrètes que nous pouvons faire. On dit, et peut-être en avez-vous déjà entendu parler, que nous serions en train de vivre le début de la prochaine grande extinction planétaire. C'est possible. Les extinctions passées ont parfois été associées à des changements climatiques spectaculaires. Mais ce que nous constatons, c'est que les animaux et les plantes vivant dans cet environnement des plus hostiles s'adaptent. Et cela me rend optimiste. Un événement d'extinction majeure est très grave. Mais je pense qu'une extinction majeure n'est pas encore en cours. Je suis donc optimiste.
3: Mais l'impact est pour autant très réel. À une heure de route au nord, à l'entrée du parc national de Joshua Tree, Pat Flanagan regarde la végétation.
0: L'un des principaux changements liés au dérèglement climatique est que les nuits ne sont plus aussi fraîches qu'avant. Les nuits sont bien plus chaudes, or les arbres de Josué, même si nous sommes dans le désert, aiment le froid et la neige. S'ils n'ont pas de neige, ils ne fleurissent pas et s'ils ne fleurissent pas, nous avons un problème.
3: Pat Flanagan est biologiste. Elle dirige l'association de conservation du bassin de Morongo, une région désertique du sud-est californien. Elle rédige aussi les programmes des écoles élémentaires de la région.
0: Quand tu penses au au changement climatique et essaies de l'expliquer, il faut montrer les corrélations qui ne sont pas visibles de prime abord. Quand on parle de désert et du fait qu'il contient 10% de la capture carbone de l'État, c'est énorme. Cela veut dire que quand un arbre brûle ici, tout ne part pas en fumée, mais le carbone est absorbé par le sol.
3: Or, dans leur combat contre les émissions de carbone et pour la capture du carbone, les autorités californiennes investissent beaucoup dans l'énergie solaire. Ce qui, pour Pat Flanagan, est, en théorie, une bonne idée.
0: Les services publics ont mis le paquet sur l'énergie solaire. Des milliers d'hectares sont utilisés et les câbles courent partout jusqu'au point d'utilisation. Mais c'est un gros problème. Quand ils s'en prennent au désert, un désert encore vierge, ils éliminent sa capacité de stocker le carbone et enlèvent ce qui se trouve déjà dans le sol. Or, les déserts californiens contiennent 10% du carbone capturé dans le sous-sol de l'État. Pour qu'il le reste, il faut laisser le sol tranquille. Et si nous grattons le désert, non seulement nous empêchons les plantes de réaliser la photosynthèse et de séquestrer le carbone, mais nous stoppons également le processus pendant probablement 3000 ans. On perd donc plus qu'on obtient. On essaie de faire comprendre cela aux autorités de l'État californien et à l'administration
3: fédérale. Des mesures qui vont loin, comme l'interdiction de la vente de voitures neuves à essence ou diesel en 2035. Et dernièrement, la plainte contre cinq géants de l'industrie pétrolière, Exxon, Shell, BP, Chevron et ConocoPhillips. Le procureur général de Californie soutient que depuis les années 50, ces entreprises ont menti sur les dangers de leurs produits, tout en sachant que l'extraction et l'utilisation du pétrole auraient des conséquences négatives sur le réchauffement de la planète. La Californie souhaite la création d'un fonds de compensation financé par l'énergie fossile, pour payer les réparations de futurs dégâts dus au changement climatique dans l'État. On quitte la campagne et le désert pour se rendre à 100 km de là dans la ville de Riverside. L'université de Riverside est connue pour ses deux professeurs prix Nobel en chimie et en physique, et entre autres aussi pour son cursus sur le changement climatique et le développement durable, où Francesca Hopkins est professeure associée.
1: Ici en Californie, nous avons un problème de qualité de l'air qui dure depuis longtemps et à cause de cela, nous avons développé des régulations pour contrôler les émissions dans l'air. Je pense que c'est vraiment unique à la Californie et que c'est ce qui nous a permis d'être à la pointe dans ce domaine. La Californie a réussi à réduire les émissions, en particulier dans le secteur de l'électricité. C'est l'un des domaines où je suis le plus optimiste. Si vous regardez notre production d'énergie, il y a des moments, surtout les matins de printemps, où nous avons plus d'énergie solaire dans le réseau que nous ne pouvons en utiliser. C'est pour moi une source d'espoir incroyable. Cela montre que la politique peut réellement résoudre ces problèmes. Bien entendu, il nous reste encore beaucoup à faire. Nous devons être en mesure de stocker l'énergie solaire pour pouvoir l'utiliser la nuit et compenser certaines des sources fossiles que nous continuons d'utiliser. Mais si nous continuons à électrifier nos systèmes, y compris nos systèmes de transport, nos maisons, j'ai bon espoir que nous puissions arriver à vraiment réduire nos émissions de CO2. Et je pense que la politique de l'État peut nous y mener.
3: Sur le campus de l'université, de jeunes étudiants prennent leur marque. La rentrée a eu lieu il y a dix jours. Pour Francesca Hopkins, cette nouvelle génération va accélérer la transition.
1: Les jeunes sont au courant, ils sont conscients du problème, c'est sûr. Je pense que l'un des grands défis que nous devons relever est que les personnes qui prennent les décisions aujourd'hui n'ont pas grandi dans un monde en plein changement. Contrairement à la jeune génération, ils n'intègrent donc pas le dérèglement climatique dans leur prise de décision. J'attends vraiment avec impatience que les jeunes générations, qui sont tellement sensibilisées, arrivent en âge de prendre le pouvoir pour prendre les bonnes décisions.
3: Sans pour autant suivre ce cursus de développement durable, cet avis est partagé par les étudiants. La question climatique est fondamentale pour eux, comme pour Cal, qui a 20 ans. Je m'intéresse à l'énergie en ce moment.  « C'est ce que j'étudie. Je veux
4: qu'il y ait plus d'attention portée au développement durable dans l'énergie. Il faut une intervention politique pour atteindre nos objectifs contre le réchauffement. Est-ce que j'y pense en permanence Non. Mais c'est définitivement une des raisons pour lesquelles j'étudie. Je m'éduque. C'est pour cela que je suis ici. Je fais des études
3: d'ingénieur et j'espère vraiment que mon travail pourra faire la différence dans le futur. » Non loin, une jeune fille regarde son écran, le casque sur les oreilles, Marina étudie la biologie.
4: Il y a tellement de preuves scientifiques qui prouvent que le dérèglement climatique a un impact sur tout le monde. J'aimerais vraiment voter pour quelqu'un qui croit que c'est réel et qui ira dans le sens d'une solution. Peut-être pas complète, parce que c'est un peu impossible, mais qui limitera notre empreinte carbone.
3: Car la question du changement climatique est inextricablement liée à la politique. Et dans cet état, à majorité démocrate, le climat fait bien partie des préoccupations des électeurs. Joanne Bolen fait partie de Field Team 6, une organisation qui enregistre les citoyens sur les listes électorales.
0: Nous, nous sommes concentrés sur les jeunes, car vous savez, ce sont eux qui resteront dans ce monde. Oui, c'est un énorme problème, énorme. Ils sont préoccupés par les prêts étudiants des prêts dont ils essaient de se débarrasser. Mais vous savez, si le monde brûle, rien d'autre n'a d'importance. Alors oui, c'est leur priorité.
3: Même constat auprès du mouvement Sunrise, une organisation composée principalement de jeunes qui réclament que Joe Biden déclare l'état d'urgence climatique et mette en place un programme radical de lutte contre le réchauffement de la planète. Bobby Joe Chavaria est la représentante du mouvement Sunrise dans la région du comté de Riverside et du désert de Morave, une région que les jeunes appellent l'Empire intérieur, l'Inland Empire.
4: Notre vallée est encastrée et donc le gaz y reste. Notre température est plus élevée, la qualité de l'air est mauvaise. Nous avons de nombreuses maladies pulmonaires et des taux élevés d'asthme. Mais pourtant, nos responsables locaux font comme s'il n'y avait pas de crise climatique. Nos élus ignorent la crise climatique et multiplient les projets de construction. Ils bétonnent tout, abattent des arbres. Notre vallée devient un four. Et ça ne fait qu'empirer. Nous manquons de temps. J'ai d'ailleurs un minuteur sur mon téléphone jusqu'à la journée de la Terre, Earth Day 2030, qui est la date limite que le GIEC nous a fixée pour réduire de moitié nos émissions de carbone. Mais nous pouvons faire tout tellement plus. À New York, par exemple, on a interdit le gaz naturel. Nous ne facturons pas de frais d'extraction pour le pétrole, ce qui est pourtant le cas partout ailleurs dans le monde. Nous devons donc demander des comptes aux grandes compagnies pétrolières. Mais il faut pour cela la volonté politique des élus. Je sais que le gouverneur s'efforce de créer cette volonté.
3: Ce mouvement progressiste avec bon nombre de jeunes militants est très actif en ligne, très politisé. Mais certains sont trop jeunes pour pouvoir aller voter. Pour autant, pour Bobby Joe, il n'y a pas 36 000 choix.
4: Je pense que le Parti démocrate est le mieux à même de s'attaquer sérieusement à cette question qui est si importante pour les jeunes. Le problème du Parti vert, c'est le système des deux partis dans ce pays. Si vous n'êtes pas dans l'un de ces deux partis, vous êtes mis à l'écart et vous ne pouvez pas vraiment avoir de poids politique. Nous avons quelques poches dans des villes, même ici en Californie, où une troisième force a réussi à gagner du terrain. Mais dans l'ensemble, le Parti démocrate est le seul à se battre sur cette question. Et c'est à nous, aux jeunes et aux parents qui se sentent concernés, de pousser le parti à faire ce qu'il faut.
3: Lors d'un petit déjeuner du Parti démocrate local, les militants écologistes sont bien représentés. Stacy Ramos fait partie du centre d'action communautaire et de justice environnementale de cette région de l'Inland Empire. Mais elle est aussi membre active du Parti démocrate. Elle pousse la question du changement climatique, mais se heurte aux élus locaux.
5: C'est définitivement une des top priorités pour les démocrates. Mais en même temps, c'est une question compliquée car nous avons de nombreux élus locaux qui ont un penchant démocrate mais ils votent contre ces politiques quand ils siègent aux conseils municipaux, même quand ils sont maires. Nous avons pourtant le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui parle de changement climatique et qui dit en faire une de ses priorités. Mais au niveau local, on ne voit rien, même de la part de nos élus démocrates. Donc, quand tel ou tel candidat nous demande notre soutien ou d'être recommandé par nous, on doit savoir ce qu'ils comptent faire au niveau local contre le changement climatique. Il ne faut pas les soutenir juste quand ils disent « oui, je crois à la crise climatique ». Ça ne nous aide d'aucune utilité, ça ne nous aide pas.
3: Mais, mais pourquoi il n'y a pas ce courage au niveau local
5: C'est une bonne question. Il y a plusieurs raisons, mais la première, ils n'ont aucune obligation de rendre des comptes ni de faire les bons choix. C'est à nous, en tant que Parti démocrate, de leur imposer cette notion de responsabilité en nous assurant que nous nous ne leur donnons pas un siège à la table à moins qu'ils ne soient prêts à se battre avec nous. Pour l'instant, de nombreux élus démocrates travaillent avec les Républicains sur des projets anti-écologiques comme des entrepôts parce qu'ils en tirent des bénéfices financiers. Ils reçoivent de l'argent des mêmes promoteurs que les Républicains. Il n'y a donc aucune différence entre ces personnes et nous devons vraiment leur demander des comptes. C'est de cela qu'il s'agit. Je pense que lorsque nous parlons du changement climatique, nous devons nous appuyer sur des exemples de tous les jours. Avez-vous vu l'entrepôt qui se trouve juste à côté de l'école de vos enfants Avez-vous vu l'entrepôt qui se trouve juste à côté de l'aire de jeu de vos enfants Et parler des problèmes respiratoires de vos enfants Connaissez-vous des gens qui souffrent d'asthme En faisant vraiment le lien avec les problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne. Parce que parfois, si l'on va trop loin, on perd les gens. Mais c'est en parlant de la façon dont cela affecte leur vie quotidienne que l'on gagne leur attention.
3: Vous ne pensez pas que euh, les électeurs oublient, tout simplement et vote en fonction du dernier événement qui a lieu avant une élection
5: C'est tout à fait vrai. Je pense qu'une partie de l'électorat est amnésique. Ce sont les choses qui se produisent au cours des deux dernières semaines à l'approche des élections qui motivent leur vote. Ils ne pensent plus vraiment à ce qui s'est passé quelques mois avant. Mais je pense que l'accès aux médias sociaux comme TikTok, où les gens peuvent partager des vidéos et les choses qui se passent dans leur ville en un instant, ces vidéos sont vues des centaines de milliers de fois. Je pense qu'il s'agit d'un véritable réveil. Ils sont actifs sur les réseaux. On les voit prêter attention à ce qui se passe. Je pense donc que si la tendance se maintient, et d'après ce que nous voyons dans les petites élections et les élections spéciales, nous aurons d'assez bons résultats en 2024.
3: Espoir partagé du côté des experts de la biodiversité. Retournons dans le désert où habite Cameron Barrows. Il se souvient qu'il y a plusieurs décennies, le parti républicain défendait la préservation de l'environnement.
2: Il y a 20 ans, les républicains soutenaient la protection de l'environnement. Richard Nixon a signé la loi sur les espèces menacées d'extinction, la loi sur la propreté de l'eau et la loi sur la propreté de l'air. Et c'est tout ce qui fait des états unis un leader mondial en matière de protection de l'environnement. Il y a encore des républicains qui s'accrochent à ces anciens idéaux et certains d'entre eux sont encore très favorables à l'environnement. Ils doivent cependant être prudents car ils veulent être réélus. Aujourd'hui, les vieux républicains deviennent
3: indépendants. Alors aujourd'hui, selon lui, la politisation de la question du changement climatique peut être contournée et permettre la préservation de l'environnement au niveau local et du coup permettre de lutter contre le réchauffement climatique.
2: Ce que nous voyons là devant vous est classé Monument naturel national. On propose que la montagne derrière nous devienne également protégée. Mais il faudra que tous les gouvernements locaux soutiennent ce projet. Et dans chacun de ces gouvernements locaux, il y a des représentants républicains. Or, on a constaté que si vous dites que protéger un espace c'est important à cause des animaux et des plantes, les élus républicains diront oui, peut-être. Mais si vous dites que c'est important parce que cela attire des gens qui veulent faire de la randonnée, qui veulent aller camper, qui vont dépenser de l'argent dans la communauté, dans les restaurants, alors là, ils seront motivés et ils diront oui à la protection de l'environnement. Par exemple, au parc national du Joshua Tree, l'économie des villes et leur bien-être financier dépendent du tourisme et de la fréquentation du parc. Ainsi, qu'ils soient républicains ou non, ils aiment le parc national. Je pense que pour contrer l'alarmisme face aux mesures de protection contre la crise climatique, Vous savez, si nous faisons cela, nous allons perdre des emplois. Si nous faisons cela, notre vie va être plus difficile. Eh bien, si vous avez un État comme la Californie ou un autre État qui peut vous montrer qu'en allant dans cette direction, il ne perd pas d'emplois mais qu'il en gagne, qu'en suivant cette direction, la qualité de vie des résidents est aussi améliorée, alors les habitants d'autres États et d'autres pays peuvent se dire « Si la Californie peut le faire, pourquoi pas d'autres Nous aussi, on peut y arriver. »
3: Selon un récent sondage, près de 80 des électeurs en Californie sont inquiets de la question climatique. En comparaison, ils ne sont que 62 à être inquiets dans le reste des États-Unis.
2: Comment la Californie veut imposer le climat dans la campagne présidentielle Un grand reportage de Thomas Arms, réalisation Guillaume Buffet.